0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Watch Weekly, meinem Podcast, wo ich über die Serien und Filme spreche, die ich in der letzten Woche geschaut habe und was uns nächste Woche alles erwarten wird, also legen wir direkt los. Letzte Woche habe ich sogar es geschafft, eine Sache von den Sachen, die ich in der letzten Podcast-Folge angesprochen habe, am Ende zu schauen, nämlich die zweite Staffel von The Politicans, eine Netflix-Serie von Ryan Murphy, wo jetzt die zweite Staffel gestartet hat und ich muss ehrlich sagen, die Serie gefällt mir immer besser. Das Prinzip dieser Serie ist, es geht um einen Highschool-Schüler namens Peyton Hobart, der in der ersten Staffel zum Schülersprecher werden will. Und da jetzt in der zweiten Staffel zum Senator von New York. Und jede Staffel soll halt so, ist halt eine Wahlperiode und er will halt immer, irgend, immer höher aufsteigen, um dann irgendwann Präsident zu werden. Und diese Staffeln sollen jeweils immer eine Präsidentschaftskandidatur von einem schon existierenden Präsidenten in Amerika repräsentieren oder halt abgewandelt darstellen, halt auf ihn projiziert, auf seine Situation, was irgendwie eine super coole Idee ist und ich muss ehrlich sagen, die erste Staffel hat mich nicht ganz so gefesselt. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht daran lag, dass ich nicht zu so 100% richtig gut aufgepasst habe, aber auf jeden Fall die zweite Staffel, die hat mich direkt mit reingezogen. Es waren nur sieben Folgen, die meistens um die 40 Minuten gingen und manche sogar auch kürzer. Also... Wenn man es genau nimmt, sind es wahrscheinlich sechs Folgen, A, ah, 40 Minuten. Also man merkt, dass sie noch probiert haben, ein bisschen zu strecken, was relativ kurz für eine Staffel ist. Aber ich fand es gut, weil dadurch die, sich die Sache auch nicht zu lang gezogen hat. Und wir haben viele Charaktere aus der ersten Staffel noch, die ihm dann erhalten bleiben quasi und die ihm helfen Senator zu werden und er hat halt in der Staffel eine große Rivalin die halt schon Ewigkeiten in New York Senatorin wurde und auch nicht daran zweifelt, dass sie jetzt wieder gegen ihn verliert, gegen so jemand Neues, aber dann wenden sich die Blätter und es gibt so coole Charaktere allein, die Sekretärin von der bisherigen Senatorin. Ist irgendwie super crazy, aber super cool und bringt super viel Stimmung mit in diese Serie und Schwung insbesondere. Und es vermischen sich teilweise die Charaktere von den Seiten, also zu welchem Team die schlussendlich gehören. Und es ist halt die komplette Staffel eine Rivalität, die dann halt zum Ende mit quasi der Wahl ihren Höhepunkt erlebt, was cool ist. Wo dann auch noch so ein kleiner, <lacht> eine kleine Sache passiert, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber es ist super cool sogar. Beim Höhepunkt wird noch einer draufgesetzt und es ist klar alles ein bisschen überzogen von dem, wie Dinge passieren und dass das alles passiert, ist ein sehr, sehr großer Zufall, aber wenn man das nicht zu genau nimmt und es als Unterhaltungsshow sieht, es läuft ja auch unter Dramedy, dann kann ich es wirklich nur empfehlen, hat super viel Spaß gemacht, es werden viele verschiedene Themen aufgegriffen und Ryan Murphy ist ja für seine Diversität auch sehr bekannt. Und es ist cool, weil auch so polyamoröse Beziehungen eine Rolle spielen und wie sowas in der Öffentlichkeit steht, aber auch dieser Clash von, den man heute in unserer Gesellschaft hat mit diesen Boomern, wie man sie so schön nennt, und halt den Neuen, die halt viel Wert auf Umwelt legen, beziehungsweise er nutzt das Thema Umwelt halt, um Senator zu werden, ob jetzt so 100% dahinter steht, ist eine andere Sache und findet auch seine Thematisierung in der Serie. Und ich fand auch super cool, dass man nach und nach die bisherige Senatorin immer besser verstanden hat. Und am Anfang ist man noch sehr anti gegen sie, aber dann kriegt man immer mehr über sie mit. Und dann wird es zum Ende hin, hasst man eigentlich keine Person so richtig. Und das finde ich sehr schön. Und das ist irgendwie, so soll eine Serie, so endet sie gut eine Staffel. Es wird auch eine weitere hoffentlich geben. Ich glaube, es auch bestätigt bestimmt. Und wie gesagt, es macht mega viel Spaß, es anzuschauen. Es ist jetzt nicht so krass tiefe Politik, ist es halt schon mehr Drama. Es geht nicht wirklich um politische Prozesse. Da sollte man eher House of Cards schauen oder Designated Survivor, wenn man so ein Politik-Drama haben möchte. Es ist Thema, aber auch für jeden, der jetzt nicht so viel von politischen Prozessen, und da spielt ja alles in Amerika, also von amerikanischen politischen Prozessen, wissen möchte, für den ist die Serie auch super, weil es auch alles easy erklärt wird und man versteht auch alles, wenn man davon jetzt nicht so krass die Ahnung hat so wie ich zum Beispiel, also vom amerikanischen politischen System. Was ich noch cool an der Serie fand, ist, dass man zum Finale hin, wo es dann halt um die Wahl geht, auch quasi eine Special-Episode hatte mit zwei komplett fremden Leuten, mit einer Mutter und einer Tochter, die die Tochter, die halt für Peyton ist, der neue junge Senator, sie kann aber noch nicht wählen, weil sie noch nicht volljährig ist, und die Mutter halt für die bisherige Senatorin. Und da hat man richtig diesen Clash zwischen, wie man wie die einen das sehen und wie die anderen das sehen und wie jeder seine Punkte hat, wieso er was wählt, was auch für beide Seiten verständlich rübergebracht wird. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, die eine die wählt die eine nur voll aus einem dummen Grund. Nein, so ist es nicht. Es wirkt beides sehr nachvollziehbar und man merkt aber auch, wie sie dann über die finalen Episoden zueinander finden und wo sie am Anfang noch deswegen Streit hatten, merken sie halt, okay, die anderen sind gar nicht so schlimm oder die anderen sind halt einfach ein anderer Standpunkt, der halt auch berechtigt ist und das fand ich cool, das auch nochmal aus dem Standpunkt zu sehen und ja, ist ein bisschen crazy, wie gesagt, manche Sachen sind sehr, <lacht> die Angestellten von Peyton sind auch oft, naja, etwas überzogen würde ich es nennen, aber ich finde damit komme ich komplett klar und das ist jetzt echt nichts Schlimmes und ich habe die zweite Staffel wirklich genossen, The Politikans bei Netflix verfügbar zwei Staffeln inzwischen. Was ich diese Woche auch endlich fertig geschafft habe zu schauen, ist die finale Staffel von Tote Mädchen lügen nicht, auch bei Netflix. Dazu muss ich ehrlich sagen, dass ich Tote Mädchen lügen nicht die erste Staffel wirklich gut fand. Ich war davor schon ziemlich gehypt, weil ich das Buch direkt davor gelesen habe und die erste Staffel war zwar nicht so gut wie das Buch, meiner Meinung nach, aber es war trotzdem... Eine sehr gute Serie und ich habe die Musik gemocht und ich fand einfach auch wie die Serie aufgebaut war mit den Kassetten und den einzelnen Folgen, fand ich toll und ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn die Serie nach der ersten Staffel beendet gewesen wäre. Ich sage nicht, dass die anderen Staffeln nicht unberechtigt wären, aber ich finde so als Gesamtwerk, wäre es einfach schön, nur diese Staffel gehabt zu haben, weil ich fand die war sehr einzigartig, sie wurde hart kritisiert, verständlicherweise, aber ich fand sie in sich so schlüssig und gut. Dann kam die zweite Staffel, die quasi das Gegenbild replizieren sollte von der ersten Staffel, wo man halt die Standpunkte aus der ersten Staffel anfangen sollte zu hinterfragen. Da haben sie dann probiert, diese Serienstruktur von der ersten Staffel zu übernehmen mit, mit so Polaroids statt, ähm, statt Kassetten, was ich ein bisschen wieder an den Haaren herbeigezogen gefunden habe. Aber ich fand gut, dass sie halt den anderen Standpunkt gezeigt haben und dass man nicht alles weil die erste Staffel ja aus der Sicht von Hannah gespielt hat, dass man das halt auch hinterfragen sollte und wie sie es halt dargestellt hat, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Es wurde halt nochmal alles aufgegraben und neue Sachen aufgegraben. Es war okay, aber es war schon meiner Meinung nach nicht mehr so gut wie die erste Staffel. Und ab der dritten Staffel, muss ich ehrlich sagen, war es für mich nur noch unnötig. Also keine Ahnung, ich kann voll verstehen, dass man wissen will, wie es mit den Charakteren weitergeht und wie sich diese entwickeln und das fand ich auch nicht schlecht. Aber ich finde es halt, es wurde so zu einer richtigen Teenager-Normalen-Standard-Drama-Serie, wie man sie von anderen Sachen auch kennt. Ich möchte sie nicht mit Riverdale vergleichen, weil Riverdale noch, noch schlechter geworden ist. Aber keine Ahnung, es hatte was Besonderes in der ersten Staffel und die zweite Staffel fand ich so als Ergänzung noch gut. Aber ab der dritten Staffel wurde es alles zu banal und es wurden künstlich Probleme erzeugt, die halt einfach unnötig waren und meiner Meinung nach... Hätten sie es da beenden sollen. Egal, die vierte Staffel kam raus, ich habe gedacht, okay, finale Staffel, ich schaue sie mir noch an. Ich bereue es nicht, sie angeschaut zu haben, aber ich fand sie jetzt auch nicht wirklich gut. Letztendlich fand ich die Folgen viel zu lang gestreckt. Also der Inhalt, der in diesen zehn Folgen äh, eine Stunde rübergebracht wurde, beziehungsweise die letzte Folge ging sogar anderthalb Stunden, fand ich einfach zu lasch oder zu unrelevant, um die Story weiterzubringen. Vielleicht konnte ich es auch einfach nicht mehr so nachvollziehen, weil es ging halt auch noch viel um Langzeitwirkungen, die halt durch den Tod vom ganz am Anfang und von anderen Sachen, die passiert sind in der Serie, halt auf das Leben auswirken. Das ist grundsätzlich ein guter Ansatz und ich finde, sowas zeigen Serien sehr wenig, weil es einfach super schwierig ist, weil du dann halt einen langen Zeitraum darstellen musst, wo halt nicht die ganze Zeit spektakuläre Dinge passieren und dann wird eine Serie halt langweilig, weil man ja nicht den Alltag meistens in Serien sehen möchte. Whatever, ich finde immer schwierig bei solchen Serien, wenn sie anfangen, übernatürliche Dinge, also was heißt übernatürlich, aber also sie lassen halt tote Charaktere darstellen in Menschen, die sich halt eine Person vorstellt. Das finde ich ein gutes Stilmittel, um sowas halt um so einen inneren Kampf bei sich selbst ähm, in seinen Gedanken zu porträtieren, aber ich fand es irgendwie in der Serie nicht so gut umgesetzt. Ich finde es schwierig, zu sagen, dass das, das war falsch, aber für mich hat es einfach nicht authentisch gewirkt und es wirkte mehr so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, was ich einfach nicht cool fand. Und da gab es noch so ein paar lächerliche Sachen, die es halt für mich ein bisschen trashy gemacht haben, wie so ein Campingausflug, den sie gemacht haben, wo es noch ein bisschen mehr in diese über, natürlich ich, ist der falsche Begriff dafür, aber ich finde gerade nichts Besseres, halt in so eine abstraktere Richtung geht, was ich schwierig bei der Serie fand, die ja eigentlich am Anfang noch sehr realistisch und die so ähm, so mit ohne Filter einem das Leben einer Person darstellen wollte und jetzt halt in diese komplett andere Richtung geht. Und ja, es gab paar coole romantische Stories das kann ich nicht leugnen, deswegen habe ich es auch noch zu Ende geschaut, aber sonst muss ich ehrlich sagen, bin ich froh, dass es keine weitere Staffel geben wird und ich würde die Staffeln nicht nochmal rebingen, außer die erste Staffel vielleicht, weil es es einfach nicht wert ist. Und, wie gesagt, ich hätte es gut gefunden, wenn sie einfach nach der zweiten Staffel spätestens beendet hätten. Aber ich kann natürlich verstehen, es wird sein Publikum haben und es hat auch seine Daseinsberechtigung, weil es trotzdem noch was Besonderes ist und die Komfortzone in der ersten Staffel verlässt. Ich rede die ganze Zeit über die erste Staffel, weil es meine liebliche Staffel ist. Genug zur Tote Mädchen nicht, das habe ich auch noch fertig geschaut. Dann habe ich diese Woche auch noch das letzte bei Netflix. Ich gehe so ein bisschen anbietermäßig heute durch nicht wundern. Ich, ich habe nicht nur Sachen bei Netflix geschaut. Habe ich Explained geschaut, das ist eine Dokuserie bei Netflix, wo es schon viele verschiedene Staffeln gibt, die ich schon seit der ersten Folge super gut finde und wo ich nicht verstehe, dass sie keine deutsche Synchronisation anbieten, aber in anderen Sprachen, whatever, kann man sich mit deutschen Untertiteln anschauen, mache ich auch immer. Und die haben jetzt auch zur aktuellen Krise äh, eine Explained Corona Miniserie gemacht, wo sie halt in der ersten Folge, die vor ein paar Wochen rauskam, den Coronavirus generell und wie sowas entsteht, erklärt haben und jetzt haben die noch zwei weitere Folgen rausgebracht, wo es halt einmal darum geht, ähm, wie man diese Curve, also die Kurve senkt, dass man halt das Gesundheitssystem nicht überlastet und eine weitere Folge, wo es darum geht, wie Menschen sich in Isolation verhalten und was es mit einem Menschen macht. Und ich finde es immer cool, weil diese Folgen immer so um die 20 Minuten lang sind sehr grafisch aufbereitet. Also man hat viele grafische Statistiken und Animationen und Darstellungen. es Dies einem, diese wissenschaftlichen, also schon, sie sind nicht, gehen nicht so krass in die Tiefe. Sie tun es halt, probieren so oberflächlich wie möglich zu erklären, aber ohne Dinge außen vor zu lassen, wodurch es halt schon ein bisschen Tiefe erreicht. Und das finde ich immer cool. Das ist, wird von Fox produziert, das ist so ein YouTube-Kanal den ich auch schon lange verfolge, ein äh, amerikanischer, die halt viel so Essays oder halt so, ich würde sagen, high quality Video Content auf YouTube produzieren, also wirklich so quasi so Essays aus der Zeitung in Videoform bringen, so würde ich es beschreiben. Und es ist wirklich schön, ich kann es nur empfehlen, wer sich ein bisschen noch mehr, wenn ihr nicht schon viel zu viel euch mit diesem ganzen Thema der Krise beschäftigt, kann ich es nur empfehlen. Was ich auch noch empfehlen kann, dass ich bei Sky diese äh, noch fertig geschaut habe, endlich, weil Sky jetzt die letzten Folgen auch auf Deutsch rausgebracht haben, die dritte Staffel von The Good Doctor. Und The Good Doctor ist eine Serie, die schaue ich auch schon seit der ersten Staffel, seitdem sie rauskommt immer, weil sie einfach unglaublich schön ist. Artserien finde ich meistens schwierig, wir werden gleich noch eine andere art ansprechen, aber es ist jetzt nicht so mein Fall, aber diese art da geht es mir nicht um... Die ganzen Krankenhaus, Also klar, die Krankenhausfälle sind auch spannend. Aber da geht es mir mehr um die Charaktere aus der Serie. Nämlich es geht um Sean, der halt ein Autist ist, aber Chirurg wird. Und ihm wurde halt in der ersten Staffel die Möglichkeit gegeben, dass er halt in einem Krankenhaus arbeiten kann. Und wir haben jetzt über die ersten zwei Staffeln... Hat halt, war halt das große Thema, ob er halt seinen Beruf ausführen kann als Autist. Ob das halt möglich ist. Und auch, dass er alleine leben kann und wie er generell lebt und so... Und er ist halt unglaublich sympathisch. Er wird gespielt von, von Freddie Highmore, der auch bei Bates Motel eine etwas, naja, ähm, krassere Rolle spielt. Aber hier, ich finde, er passt super gut, weil er sieht halt relativ kindlich aus und sieht halt nicht niedlich aus, aber man sympathisiert direkt mit ihm und er ist halt immer so, er, er ist halt als Autist immer sehr, naja, man kann ihm Dinge, die er falsch macht, nicht übel nehmen, weil er es halt nicht bewusst falsch macht oder, oder halt sowas. Und in der dritten Staffel geht es jetzt viel darum, wie er entdeckt halt so, was Liebe ist und wie Beziehungen funktionieren und ob er eine Freundin haben kann, die sich auf ihn einlassen kann und er sich darauf einlassen kann. Aber auch, wie es da, war, wie er mit Trennung und wie er generell, wenn er jemanden liebt, aber nicht mit ihm zusammen sein kann, Umgehen kann, weil das ist natürlich ultra schwer für ihn, weil er halt ein sehr verkopfter Mensch ist durch seinen Autismus, dass er halt probiert zu analysieren und wissenschaftlich zu verstehen, was gut für seinen Job ist, aber halt in dem Thema nicht funktioniert, was es halt ultra spannend macht. Und ich sympathisiere mit allen den Charakteren und es ist immer unglaublich schön zu sehen, wie sich die entwickeln und wie sie miteinander sind. Alle so meistens sehr nett zueinander oder halt sehr würde ich sagen, rücksichtsvoll, also sie, sie machen kein Drama wegen oberflächlichen Sachen oder es sind irgendwelche persönliche Hintergründe, die man jetzt von weiteren Charakteren erfährt und ich kann es nur empfehlen, man sieht auch nicht allzu viele Operationen und so Arzteingriffe, mit denen ich Probleme habe, sie anzuschauen, da kann man auch einfach mal kurz wegschauen und so, das ist wirklich nicht der Hauptaspekt dieser Serie und ich finde, das macht die Serie Super schön und ich finde es schön, dass die Serie auch quasi das Leben von einem Autisten repräsentiert oder zeigt, weil es so eine größere Aufmerksamkeit bekommt und es so hoffentlich irgendwann als normal oder halt nicht als besonders von Menschen wahrgenommen wird, sondern es halt einfach eine andere Art und Weise ist, wie Menschen sind und dass sie halt auch Teil der Gesellschaft sind und komplett integriert werden sollten. Was ich jetzt auch bei Sky Ticket noch fertig geschaut habe. Ist die dritte Staffel von 911, also der Notruf 911. Da gibt es jetzt auch die dritte Staffel und über die Serie lässt sich streiten. Es finde ich, es hat ein ziemlich cooles Konzept, was mich immer, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch dran festhalten in der dritten Staffel, aber in der ersten Staffel und so haben sie damit geworben, dass die. Fälle, es geht halt um Feuerwehr und Polizei und halt dem Notruf, der damit zusammenhängt. In Amerika, was für Sachen da alles passieren und sie haben halt immer Sachen gezeigt, die wirklich mal in Amerika passiert sind und es waren halt alles super absurde Dinge und dann kann man nachgoogeln und dann merkt man, oh krass, das ist schon mal so ähnlich passiert. Klar, es wird abgewandelt, klar, die Charaktere sind immer die gleichen und da gibt es natürlich auch Charakterentwicklungen und Sachen, die halt thematisch für die Charaktere nur relevant sind und nicht so in Wahrheit passiert sind. Aber so also die Fälle an sich gab es halt irgendwie schon mal, was halt ultra cool war. Und ich glaube, die Serie hat eine ziemlich große Fanbase, was die Schauspieler angeht und die Charaktere, die sie verkörpern, weil die halt alle, es sind halt Helden, weil sie halt bei der Polizei, bei der Feuerwehr arbeiten und dadurch halt direkt so einen selbstlosen Stempel kriegen, was positiv ist und was auch vollkommen gerechtfertigt ist, weil sie halt quasi ihr Leben riskieren, um andere Leute das Leben zu retten. Und das macht sie halt alle direkt sympathisch. Aber auch in der dritten Staffel gibt es wieder verschiedene Thematiken, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Wo die Charaktere halt auch in ihre Grenzen kommen, privat und vom Beruf her. Und im Staffelfinale kommt auch eine alte Charakter, ein alter Charakter zurück, den ich in der ersten Staffel super fand und super schade fand, dass er gegangen ist. Aber am Ende der dritten Staffel kommt nochmal jemand zurück, den man vom Anfang kennt. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ähm, und da so ein bisschen die Entwicklung noch mitbekommen, was ich schön fand. Und ich kann es nur empfehlen, es ist so eine gute Serie, die man einfach zwischendrin mal eine Folge schauen kann, weil es halt meistens so ein Fall ist. Es ist sehr dramatisiert. <lacht> also, und ich, manchmal gibt es auch Cliffhanger, also so Doppelfolgen etc. Aber sonst ist es eine gute Serie für zwischendurch. Und die lief jetzt bei Sky Ticket und ich glaube, man kann sie noch bei Sky Ticket anschauen, die dritte Staffel aktuell, 9 -1 -1. Da gibt es inzwischen auch eine Spin-Off-Serie die ich bisher aber noch nicht geschafft habe zu schauen. Es gibt so viele Sachen. Was ich jetzt auch endlich mal wieder, ich habe diese Woche gefühlt viele Serien aufgeholt, die halt so wöchentlich immer liefen und ich bin kein großer Fan von wöchentlichen Sendungen eigentlich. Bei manchen Serien geht es, also mit so Reality-Shows und so habe ich kein Problem damit, weil es ja nicht so eine tiefe Story hat. Aber bei Serien finde ich es immer schwierig, das wöchentlich zu schauen, weil man dann halt oft rauskommt. Aber was ich jetzt ein bisschen aufgeholt habe, wo jetzt acht Folgen liefen, ist Craze Anatomy, die 16. Staffel inzwischen. Und ich habe wirklich alle 16 Staffeln gesehen. Keine Ahnung, ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, angefangen, die alten aufzuholen und habe es dann vor zwei Jahren, glaube ich, geschafft, auf dem aktuellen Stand zu sein. Und jetzt schaue ich immer die Staffeln, ähm, die aktuell sind. Und to be honest, die Hälfte der Charaktere, die ich jetzt in der 16. Staffel gesehen habe, von denen hatte ich keine Ahnung mehr. Aber me ähm... <lacht> Äh, Gray, der Hauptcharakterin oder die Hauptcharakterin ist immer noch dabei und ist kein Arzt mehr in der 16. Staffel, weil im Finale der 15. Staffel ist halt, sind krasse Dinge passiert, die ich jetzt nicht groß spoilern möchte, aber was halt ihre Zulassung in Frage gestellt wurde und jetzt in den ersten acht Folgen zieht sich halt quasi der Prozess, wo beurteilt wird, ob sie jetzt als Arzt arbeiten darf oder halt nicht und die 8. Folge ist quasi dann der Prozess, wo halt Leute vorgeladen werden und halt diese Ärztekammer beurteilt, ob sie halt ihre Lizenz behalten darf und das ist natürlich nur ein Story strong von den ganzen anderen Charakteren, die sind natürlich auch noch alle dabei, es gibt wieder Leute, die schwanger werden, wie gefühlt jede Staffel und natürlich wir haben auch die ganzen ärztlichen Fälle wieder und es ist inzwischen aufgeteilt, also es, sind, es werden jetzt mehrere Krankenhäuser inzwischen so zwischendrin gewechselt, weil sie halt nicht mehr alle an dem gleichen Krankenhaus arbeiten, und es ist auch interessant, es ist ein bisschen verwirrend für mich am Anfang gewesen, aber man ist, kommt relativ schnell rein und ich finde Grace und der Timmy so schön, weil sie die Folgen so gut abschließen oder die Folgen sind in einem sehr rund, was die Serie meiner Meinung nach sehr einzigartig macht und auch die 16 Staffeln dadurch gut funktionieren, weil du hast immer so ein Thema pro Folge, was am Anfang halt mit einem Voiceover von Meredith eingeleitet wird, die immer ultra cool sind oder halt einen direkt in die Stimmung bringen. Und am Ende kommt dann halt so der Konsens von der Folge zu dem Thema halt rum oder wird halt nochmal so metaphermäßig verpackt, was halt super schön ist und dann nochmal so die Thematik abschließt und auch irgendwie so einen Sinn, also man immer das Gefühl, man nimmt was mit, irgendeine Lebensweisheit, die halt durch die Sachen, die bei den Charakteren passiert sind, halt in der Folge sich entwickelt oder them halt rausgestochen sind. Und ich kann es nur empfehlen für alle, die die arzt schauen. Da gibt es wesentlich mehr so ärztliche Eingriffe und da muss ich wesentlich öfter wegschauen, wenn sowas passiert. Aber Crescent and gibt es aktuell bei Po7, läuft immer mittwochs. Ich weiß nicht, ob sie jetzt eine Pause machen, weil man kann bei Join eigentlich immer eine Folge vorher anschauen und das ging jetzt nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt nach acht Folgen einen Break machen, dann wieder acht Folgen und dann nochmal acht Folgen, um halt die ganze Staffel. Fände ich schade, aber so ist das leider, wenn es im TV läuft. Apropos TV, da habe ich dieses diese Woche auch eine neue Serie angefangen, beziehungsweise nicht im TV, bei TV Now habe ich sie ange... Sie gibt's auch nur, die läuft noch gar nicht im TV, also das war eine schlechte Überleitung, aber bei TV Now, ich packe es gerne in die TV-Kategorie, weil es halt eine Reality-Show ist. Kommt die zweite Staffel oder läuft die zweite Staffel von Paradise Hotel... Immer dienstags, ich habe letzte Woche die erste Folge geschaut und diese Woche, heute, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, die zweite Folge. Und bei Paradise Hotel geht es halt darum, dass, glaube ich, acht Singles oder zehn Singles, fünf Frauen, fünf Männer sind gleich aufgeteilt grundsätzlich, die halt in der Villa in Bali, glaube ich, sind und da halt Couples bilden müssen, also immer einer mit den anderen zusammen. Und Dann gibt es immer so Nächte, wo halt entweder die Frauen oder die Männer halt sich einen Partner suchen können, und es ist halt immer meistens so, dass immer einer zu viel ist, sodass halt einer rausfliegt, der halt keinen Partner bekommt. Beziehungsweise es entscheiden sich zwei für eine Person und die eine Person darf dann entscheiden, wen sie von den Zweien weiterlässt. Und das gab es jetzt in der zweiten Folge das erste Mal und solche Sendungen leben halt von ihren Charakteren und da hat diese Staffel <lacht> mal wieder viel Potenzial. Ich bin sehr froh, dass sie die Cringe-Szenen aus der ersten Staffel rausgenommen hatten. In der ersten Staffel hatten sie immer so naja, so ein Spieler, wo die einzelnen Charaktere halt etwas kommentieren, was man ja aus Reality-Shows kennt, und haben sie immer neben dem Kommentar immer so Emotions-Footage von den Charakteren gezeigt, wie sie irgendwie am Strand äh, stehen und sehr unauthentisch, irgendwie wütend, so also eine Mimik darstellen und es war so Grinch letzte Staffel. Und das machen sie jetzt nicht mehr, jetzt bringen sie halt andere Szenen daneben dran, was wesentlich besser und angenehmer ist, meiner Meinung nach. Und die Charaktere, da ist, haben wir eine bunte Bandbreite einer leider rausgeflogen, der, glaube ich, naja, das, das größte Trash-Potenzial in dieser Staffel hatte. Ich möchte es nicht groß überreden, sonst Spoiler ich hab, wer rausgeflogen ist. Aber es gibt wieder unterschiedlich sei es die Leute, die wirklich cool und normal wirken und die halt nicht so trashy wirken. Und da im Kontrast gibt es natürlich die Leute, wo du merkst, okay, sind da, um Reichweite zu bekommen, um vielleicht einfach nur ein... Free Urlaub zu haben und halt Leute, die es halt super ernst nehmen, was immer eine coole Mischung ist und ich bin gespannt, was für Leute da noch reinkommen. Man merkt, dass jetzt in der zweiten Staffel wesentlich taktischer gespielt wird. In der ersten Staffel wussten die Leute halt noch nicht so ganz, wie alles funktioniert. Und jetzt merkt man halt, oder es wird mehr gezeigt. Jetzt in der ersten Staffel wurde es fast gar nicht gezeigt. Da sie halt auch probieren, taktischer zu spielen. Was es nicht wirklich ohne. Es macht es eigentlich authentischer, weil es halt wirklich, also wahrscheinlich in Realität auch in der ersten Staffel so war. Aber es wirkt halt dann so, dass sie nicht nach dem Prinzip der Sendung, dass sie die Liebe finden und dann Geld dadurch gewinnen, sondern dass sie halt einfach Geld gewinnen wollen. Aber es ist okay, Reality-Show kann man sich anschauen, wenn man prinzipiell, keine Ahnung, Temptation Island gerne schaut, den Bachelor gerne schaut, dann ist man bei Paradise Hotel auch nicht an der falschen Tür. Kannst du empfehlen, zweite Staffel, immer dienstags bei TV Now, gibt es eine neue Folge und bald bestimmt auch bei RTL im Programm, so wie wir RTL kennen. Kommen wir jetzt noch zu meiner Empfehlung der Woche, eine Serie, die ich jetzt auch endlich geschafft habe, fertig zu schauen, weil endlich die deutsche Synchronisation bei Stars Play eigentlich ein meiner Lieblingsanbieter oder der Anbieter, der prozentual die besten Serien in seinem Port Portfolio hat, nämlich die dritte Staffel von Killing Eve. Wer von dieser Serie noch nichts gehört hat, der sollte sich schämen und anfangen, diese Serie zu schauen, weil sie ultra gut ist. Es geht halt grundsätzlich um eine Auftragsmörderin namens Villanelle die halt ähm, für so eine russische Organisation immer so halt als Auftragskillerin unterwegs ist und halt sehr richtige Psychopathin ist und die halt ziemlich krass ist, wie sie Menschen umbringen kann und sie ist halt schnell gelangweilt, also sie will keine langweiligen Morde, sondern sie denkt sich immer etwas Spezielles aus und hat auch ein sehr großes Modebewusstsein und sieht auch wirklich gut aus, was sie natürlich auch attraktiv macht, aber halt eine Psychopathin ist. Und dann gibt es halt in England eine... Ähm, Untergruppe beim MI6, die halt diese Auftragskillerin und halt diese Morde, weil sie halt niemanden dazu identifizieren konnten, halt ermitteln wollen, wo halt unter anderem Eve, wie der Name Killing Eve, ähm, halt Mitarbeiter, die halt eine Faszination für diese äh, Auftragskillerin entwickelt, weil sie halt irgendwie naja, es, also am Anfang merkt man das noch nicht so jetzt, aber jetzt so in der dritten Staffel, man kristallisiert es jetzt halt noch mehr raus, dass sie halt irgendwie diese Morde, die sie macht und ihre Art und wie sie sich verhält, halt irgendwie sehr attraktiv findet oder halt faszinierend findet. Und da bildet sich über die drei Staffeln immer mal auch wieder so ein bisschen eine Liebesbeziehung. Also, sie sind beide nicht von. Also, die Auftragsmörderin ist selbst, glaube ich, offen lesbisch unterwegs. Die Eve hat eigentlich einen Mann, aber ist halt auch nicht komplett davon abgeneigt. Und es ist schwierig, ob die jetzt eine Freundschaft miteinander haben, aber es ist immer so. Also am Anfang bahnt sich das ähm, in der ersten Staffel sehr an und jetzt in der dritten Staffel sind wir schon an einem Punkt, wo es halt, wo man halt jetzt überlegen muss, sind die jetzt Freunde, sind sie mehr als Freunde? Sie wissen beide, dass sie sich gegenseitig eigentlich nicht gut tun, aber sie können halt auch nicht voneinander lassen, so nach dem Prinzip. Und die dritte Staffel, finde ich, ist für eine dritte Staffel von einer Serie wirklich noch sehr gut, weil... Serien schwächeln ja meistens nach den ersten zwei Staffeln oder wenn halt diese Hauptstory weg ist und die halt probieren, den Hype noch aufzufangen. Aber in der Staffel war es irgendwie nicht so. Man kriegt in der dritten Staffel viel mehr Background zu der Vorgeschichte von Villanelle, was man davor sehr, sehr wenig hatte, was ziemlich cool ist, um halt besser zu verstehen, woher sie kommt und wie sie zu dem Punkt gekommen ist, wo sie jetzt ist. Es also wird viel in der Vergangenheit gegraben. Wir haben einen der Hauptcharaktere, ehrlich gesagt, der stirbt. Ich möchte jetzt nicht <lacht> spoilern, wer stirbt, aber es ist natürlich wieder sehr schockierend und ich fand es sehr sad, weil ich den Charakter wirklich toll fand. Und es ist natürlich immer noch die große Frage im Raum, wer hinter Villanelle steht, die es eigentlich selbst auch nicht weiß, weil sie die Aufträge immer über einen Mittelsmann bekommt, der auch, also es ist ein sehr großes System und die wollen halt eigentlich, also Eve und die MI6-Leute wollen eigentlich diese, diese 12, wie sie sie nennen, stürzen, ob sie das hinkriegen in der dritten Staffel, das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber sie kommen auf jeden Fall weiter, was diese Thematik angeht und es gibt neue Charaktere, man kennt, lernt auch die Frau kennen, die die Auftragskillerin quasi ausgebildet hat, was auch ein super, super interessanter Charakter ist und sie sind halt alle so richtige Psychopathen und das ist halt irgendwie, das bringt halt die Serie auf so ein Level, was du bei anderen Serien nicht hast, weil halt mit Dingen gespielt werden kann, die die einfach weird, aber witzig und interessant sind. Und ich kann es nur empfehlen. Bei Stars Play 8 Folgen hat auch die dritte Staffel, so wie die beiden Staffeln davor auch. Inzwischen auch mit kompletter deutscher Synchronisation. Kann man sich alle drei Staffeln da an anschauen. Ich kann sie jedem nur empfehlen. Ich glaube, fast jeder findet die Serie cool, der so ein bisschen Krimi, Drama und was Besonderes sehen will. Und es ist auch von... Äh, Phoebe waller geschrieben, also die erste Staffel auf jeden Fall, bei anderen Staffeln bin ich mir nicht mehr 100% sicher, die auch Fleabag gemacht hat, die jetzt Run aktuell neu gemacht hat, die halt unglaublich gute Serien macht und ich kann es nur empfehlen, Killing Eve. Das war's mit den Sachen, die ich geschaut habe, jetzt werfe ich noch einen ganz kurzen Blick darauf, was uns nächste Woche erwartet, weil da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, beziehungsweise eigentlich nur Sachen bei Netflix und eine Sache bei Sky und Magenta TV. Bei Netflix kommt am, ähm, ich glaube das ist heute, ja, heute, am Mittwoch, am 24. Juni, äh, eine Doku raus, die heißt, oder ein Film, ist ein Doku-Film, die heißt Athlete A, also Athlete A, und da geht es halt um Turnerinnen, die halt sexuell belästigt wurden in Amerika und das ist halt da sehr oft passiert ist mit Turnerinnen und wie die Story, ich glaube, es geht um genau um einen Typen, der auch groß in den Schlagzeilen war, als das alles rauskam, wo halt das ein bisschen porträtiert wird. Und da geht es halt darum, wie, wie halt so diese Thematik in dem Sport verankert ist, was übelst sad ist. Aber ich glaube, diese Doku wird super spannend, einfach. Ich finde es immer spannend, in Themen einzutauchen, wovon ich selbst persönlich halt einfach gar keine Ahnung habe, weil ich kein Leistungssportler bin. Diese ganze. Branche oder Gebiet da kenne da ich, kenn ich mir halt null aus, weil ich damit einfach nichts zu tun habe So sowas finde ich immer spannend, weil die zu einem komplett anderen Alltag kam und dann halt auch so eine krasse Thematik dabei hat die wahrscheinlich auch sehr emotional wird und ich bin gespannt wie das wird, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen wir werden nächste Woche hoffentlich drüber sprechen ich möchte nichts <lacht> versprechen weil vielleicht schaffe ich es nicht anzuschauen oder mir nicht die Zeit zu nehmen, mir das wirklich gut an, in Ruhe anschauen zu können aber ich probiere es was am 26., also am Freitag, rauskommt, ist ein Film, wo ich ehrlich, nicht, ehrlich gesagt nicht genau weiß, was uns da erwarten wird. Den heißt Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Und ich denke nur an Eurovision Contest. habe gedacht, okay, das wird jetzt so eine Alternative oder so eine Entschädigung für den Eurovision Contest, der dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Aber es geht anscheinend. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein realistischer Film ist oder ein fiktiver Film. Aber ich glaube, er ist realistisch. Ich glaube, es geht um... So ein Künstlerduo, was in Irland, ähm, ne Island, aus Island kommt und halt dort für den Eurovision Song Contest für antretet. Und dann halt die Story, wie sie halt dazu gekommen sind und wer sie sind. Und sie haben halt eine sehr spezielle Musik. Mal schauen, ob ich es mir anschauen werde, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ist bestimmt interessant. Was es jetzt noch Großes rauskommt, was ich probiere diese Woche zu schauen, ist die deutsche Netflix-Serie Dark geht in ihre dritte und ich glaube auch letzte Runde. Am Samstag kommt es raus, warum auch immer, am 27. Juni. Und ich bin gespannt. Diese Serie ist ziemlich gut. Für mich persönlich auch ziemlich verwirrend. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe den Faden verloren in dieser Serie. Ich kann nicht die Zusammenhänge zusammenkriegen, wie jetzt was mit Zeiten und Welten etc. Äh, mit, miteinander funktioniert. Da habe ich schon in der ersten Staffel Probleme gehabt, in der zweiten Staffel Probleme gehabt und so auch Probleme gehabt, die Story richtig in ihren vollen Zügen wahrzunehmen. Deswegen möchte ich sie jetzt nicht so krass beurteilen, weil ich es jetzt schwer finde zu sagen, ob die Serie wirklich gut ist oder ob sie in Dingen schwächelt, weil ich persönlich halt nicht den kompletten Durchblick habe und dann wahrscheinlich was Falsches sagen würde. Aber ich werde mir die dritte Staffel anschauen und ich werde mir vorher Videos anschauen und Artikel durchlesen, um die bisherige Storyline zu verstehen, um die dritte Staffel hoffentlich auch zu verstehen. Ob ich sie diese Woche schon anschaue, weiß ich nicht. Dafür muss ich mir Zeit nehmen, um das mir anzuschauen, aber sie hat durchwegs gute Kritiken bekommen, für eine deutsche Serie glaube ich sehr gute Kritiken und ich bin gespannt wie die dritte Staffel wird, wenn es die finale Staffel ist. Ich glaube, es ist die finale Staffel, aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Was jetzt als letztes noch ähm, für die nächste Woche vorstellen möchte, ist bei Sky Ticket und auch bei Magenta TV, es läuft bei beiden, die vierte Staffel von The Good Fight, so eine Anwaltserie, läuft wöchentlich, da auch gute Serie, kann man sich anschauen, wollte ich noch erwähnt haben. Das war's mit der Folge, ich werde jetzt gleich noch in dem, im letzten Teil über eine englische Serie sprechen, die ich geschaut habe. Falls du das nicht sehen willst, kein Problem, wir hören uns dann nächste Woche wieder, immer mittwochs jetzt wieder, ich hoffe ich kriege das alles so hin, wie ich es möchte, <lacht> hier beim Watch Weekly Podcast und auf watchingsimon.de findest du auch immer aktuelle News zu Serien, Neuerscheinungen, monatliche Zusammenfassungen, was dich beispielsweise im Juli alles bei Netflix, Prime Video etc. erwartet, kannst du gerne auschecken oder bist auch immer up to date und da findest du auch meinen anderen Podcast, Watch Next, wo ich einzelne Serien, Porträtiere und dir vorstelle, falls du einfach einzelne Serienempfehlungen haben möchtest. Da habe ich auch diese Woche ein, einen Artikel veröffentlicht über die englische Serie, die ich geschaut habe, nämlich die erste Staffel von Love Victor. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte hohe Erwartungen an die Serie, bevor die ersten Trailer rauskamen, dann wurden sie schon für mich ein bisschen gesenkt, aber Love Victor basiert auf dem Film Love Simon, was so ein Coming Out Film ist, wo es halt um einen Highschool-Schüler geht, der halt merkt, dass er schwul ist und sich halt in jemanden verliebt, den er persönlich nicht kennt und mit dem er immer schreibt und dann endet das alles in einem Höhepunkt, wo halt beide zwangsweise geoutet werden, in Anführungsstrichen, was nichts Schönes ist, aber halt am Ende zueinander finden und es war in sich ein toller Film, hätte hatte viele gute Werte, viele gute Aspekte und die Schauspieler waren sehr authentisch und man hat richtig mit denen mitgefiebert. Und so habe ich mir gedacht, so, hm, sie wollen eine Serie aus dem Film machen. Ich habe erst gedacht, okay, sie machen wirklich die Story vom Film in eine Serie. Aber nein, so ist es nicht passiert. Es spielt quasi im gleichen Universum. Es spielt ein Jahr nach den Geschehnissen, die im Film passiert sind, an der gleichen Highschool, aber mit einem neuen Charakter, nämlich Victor. Deswegen heißt es auch Love Victor. Und der ist halt auch am Strugglen, ob er jetzt schwul ist oder nicht schwul ist. Er ist sich da nicht ganz sicher in der ersten Staffel und fängt halt da eine Highschool an und tritt mit Simon in Kontakt, weil ich nicht ganz verstehe, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen meiner Meinung nach, halt um den Charakter irgendwie noch in der Serie zu halten. Am Anfang probieren sie auch so einen Bogen zu spannen zum Film, was jetzt nicht schlimm ist, weil sie halt irgendwie das verknüpfen wollen. Ist auch voll okay in der ersten Folge, wenn sie dann beenden würden, aber ich verstehe nicht, wie sie so krass mit Simon im Kontakt ist, obwohl sie sich beide gar nicht kennen, aber sich anscheinend alles offen erzählen und ausschütten können, was für die Serie gut ist, um das Innenleben von Victor zu verstehen, aber in sich halt ein bisschen random ist, meiner Meinung nach, oder es ein bisschen unauthentisch macht. Generell die Serie finde ich auch ein bisschen unauthentisch, das war mein Problem eigentlich mit der Serie. Es war halt eine sehr Teenager-Serie. Der Film war auch so ausgelegt, keineswegs, da stimme ich voll zu, aber es war auch irgendwie auf einem höheren Level. Ich finde, in der Serie haben die so ein paar Charaktere, die halt so ein bisschen in eine trashigere Richtung gehen oder halt so ein bisschen überzogen sind, was ist dann halt irgendwie nicht mehr so realistisch oder, keine Ahnung, harsch, schwierig, das genau zu definieren, aber für mich war es irgendwie nicht so 100% authentisch, sondern nur so zu 80% authentisch. Und wenn ich so eine Serie schaue, dann erwarte ich Romantik, to be honest. Wenn schon in eine Teenager-Richtung geht, ähm, da gibt es ja oft solche Sachen und da wird es ja richtig ausgekostet, ausgekostet und das wollte ich in dieser Serie auch machen, was aber leider nicht passiert ist. Die halbe Staffel dreht sich darum, dass er mit einem Mädchen zusammenkommt, die super nett ist, die der tollste Mensch auf in der ganzen Serie ist, vom Charakter her, to be honest und er sich halt die ganze Zeit überlegt, ob er wirklich mit einem Mädchen, kann er jetzt mit einem Mädchen zusammen sein oder ist es jetzt nicht so das, was er will und dann lernt er halt einen Typen kennen, den er interessant findet, der aber schon einen Freund hat und dann ist es auch so ein bisschen hin und her und es kommt halt irgendwie zunächst. Es geht immer so ein bisschen vor und dann wieder ein bisschen zurück und es zieht sich halt relativ lang, über 10 Folgen, 30 Minuten, bis dann am Ende der Staffel halt dann wirklich mal was passiert, was meiner Meinung nach so in der Mitte hätte passieren müssen, dass man noch so drei Folgen hätte, wo es schön ist, wo man Romantik pur hat und dann kommt hier das Down vom Ende. Aber anscheinend haben sie hier den ersten Teil, den man in fünf Folgen hätte erzählen können, auf 10 Folgen gestreckt. Und ich bin gespannt, ob in der zweiten Staffel es dann positiv weitergeht, so wie ich es mir gewünscht hätte, ab Folge 5 in meinem Konstrukt, wenn es eine zweite Staffel gibt. Ich weiß nicht, ob es schon eine bestätigt ist, aber die Serie hat einen Cliffhanger. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es eine zweite Staffel geben wird und die Serie wird auch ihr Publikum, glaube ich, haben. Und sie läuft bei Hulu auf Englisch. Ich denke mal, sie wird dann auch bald in Deutschland irgendwo verfügbar sein. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Dazu habe ich auch eine ausführliche Review auf Watching Simon geschrieben. Könnt ihr euch gerne durchlesen in den Reviews und das war's mit der Folge, das war alles was ich diese Woche geschaut habe, es war relativ viel und die Folge ist ja sogar relativ lang geworden die Podcast-Folge. Falls du irgendwelche Serien Tipps hast oder was du geschaut hast oder Meinungen zu Serien die ich hier besprochen habe, kannst du sie auch gerne als Kommentar auf watchingsimon.de unter dem Podcast-Folgen-Post schreiben, da gibt es auch immer einen Beitrag quasi zu der Podcast-Folge. Und dann kannst du da auch gerne hinterlassen oder bei anchor.fm kannst du auch eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn du das möchtest und abonnieren den Podcast gerne bei deinem Anbieter des Vertrauens, dass du keine neue Folge mehr verpasst, die jetzt immer mittwochs kommen sollte. Ich hoffe, dass ich das jetzt wieder regelmäßig hinkriege. Ich bin selbst gespannt, was ich nächste Woche alles schauen werde und was ich dann zu berichten habe. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, gute Serien schauen und Filme schauen. Oh Gott, ich habe noch gar keine Filme mehr geschaut. Ich muss wieder Filme schauen. Ich habe paar auf der Liste. Vielleicht nächste Woche. Wir werden es sehen. Ciao.